0: Olá, feliz 2021, (risos) eu sou a Juliana Gomes e começa agora a primeira edição do ano do Jornal do Veneno, o jornal que nem deveria existir, mas vai continuar existindo enquanto o preço dos alimentos continuar nessa subida desenfreada, né, Que pelo amor da deusa. No programa de hoje eu começo falando justamente da maior alta no preço dos alimentos dos últimos 15 anos. O que que tá rolando, hein? Será que tem perspectiva de baixar nos próximos meses? É isso que eu vou tentar responder no primeiro bloco. Também temos estreia de quadros novos e eu vou te apresentando ao longo do programa, tá? Mas fica de boa, não vai me cancelar porque o me engana é que eu como continua firme e forte. Bora começar então! O produtor rural brasileiro ele é o que mais preserva. Amor, nós não passamos muita fome, porque nós temos manga nas nossas cidades. Nós temos boa parte já desmatada, mas disponibilizada para a pecuária. Nós estamos em os últimos lugares no tocante ao é uso de agrotóxicos em nossa, em nossa agricultura. O agronegócio está tucante... mesmo. Olha, a minha ideia com esses dois meses de férias do Jornal do Veneno era dar uma desanuviada aí do agronegócio, mudança climática, nos mil novos subsídios para a indústria de refrigerantes, das milhões de armadilhas do supermercado, mas quem disse que eu consegui? O meu estado de contemplação da luz do sol e alienação completa não durou nem uma semana. Primeiro, porque meu trabalho no Instagram nunca parou, né? E nesse começo de ano tá puxado demais, minha nossa senhora, tudo tá puxado, né? Eu dei uma boa desanimada nos últimos dias, inclusive, até porque a minha mãe trabalha no SUS, né? Como técnica de enfermagem, na emergência, no hospital público, na ala da Covid. Então, mesmo se eu ficasse sem rede social, sem ler notícia, Dona Neide vai me informando do caos, enfim, esse nem é o tema do Jornal do Veneno, né, vamos focar aqui, eu só queria deixar esse recado mesmo sobre a gente se fortalecer e se cuidar e se juntar agora no começo do ano principalmente com o distanciamento necessário, porque as coisas estão muito difíceis, né, e não vai ser fácil aguentar sozinha, não, acho que não tem corpo que aguente tanta indignação, tanta revolta, tanta notícia ruim, né, eu já tinha falado aqui, eu acho que eu me lembro, no último episódio do ano passado, que eu não esperava nada de muito animador para 2021. Mas sim, as boas notícias também existem, né? As individuais e as coletivas. Então eu vou começar por elas dessa vez. Na verdade, eu dei um fim no bloco de notícia boa desse podcast, porque eu achei melhor mesclar aqui junto com as tretas do começo do programa para nunca ficar tão pesado, sabe? Então vamos lá. Vamos lá. Primeiro, que pela primeira vez em dois anos, morando na minha casa, tem bastante espaço para plantar, que antes era pasto, enfim, a terra é toda desequilibrada, eu consegui colher couve. (risos) Todas as mudas que eu plantei antes foram dilaceradas pelas formigas, mas dessa vez eu alcancei essa graça. Glória a Deus, glória a Deus. Então eu vou aproveitar aqui para dar para você essa mesma dica que eu segui, pra fazer a couve dá certo, tá? Que faz muita diferença. Quando eu mudei pra cá, aqui pro mato, eu visitei uma horta comunitária urbana, e os voluntários dividem a produção das hortaliças entre eles e tal, e o que sobra, a galera doa, né, pra casas de repouso de idosos. E no dia que eu fui lá visitar a horta, eu conversei com um senhorzinho que cuida, que, né, que é o responsável lá por receber as pessoas, organiza a doação de mudas e tal. Eu contei pra ele, né, da minha casa nova era cheia de mato, mas era muito difícil plantar, que eu perdia muita coisa, porque as formigas comiam tudo, né? o solo era muito pobre. E aí, ele me deu o melhor conselho do mundo. Ele me disse, esquece a horta, esquece verdura, esquece tomate, esquece tempero, planta agora bananeira e árvores frutíferas. São elas que vão dar o clima, que vão regular o ambiente todo e preparar o terreno, para receber a horta futuramente. As árvores vão dando um clima, né? elas vão criando esse micro ecossistema que vai equilibrando tudo e garantindo um terreno mais saudável, né? em todos os sentidos, para a horta que é muito mais sensível e também me falou o seguinte: planta muito feijão para ajudar a adubar essa terra compactada pelos bois, né? E também ele me deu uma muda de aroeira, sabe qual é? É aquela planta nativa nossa da Mata Atlântica que dá pimenta rosa. Eu amo dá para usar como tempero em várias coisas, mas não exagera porque ela dá uma indigestão. <risos> Nem todo mundo digere bem pimenta rosa. Enfim, também as folhas da, da aroeira. Tem propriedades maravilhosas, os povos indígenas né, já usam as folhas da aroeira há muitos anos para tratamentos medicinais. E essa muda da aroeira é a maior árvore de todas que eu tenho aqui em casa, desde que mudei para cá né, e comecei a plantar. É impressionante o quanto que ela cresce rápido. Ela já passou muito da minha altura e eu não sou uma pessoa muito baixa. <risos> Enfim, coisa mais fofa. Eu plantei aqui também muita coisa, né, cajueiro, porque não se engane, cajueiro não dá só no Nordeste, viu, plantei bacupari, uvaia, cabeludinha, que é uma da jabuticaba, amarelinha, jabuticaba também, jussara, aquele que dá o palmito, sabe o açaí da Mata Atlântica, o roxinho, plantei butiá, graviola, laranja, limão, lixia, café, amora, tamarindo, acho que é isso. Bastante coisa, né? Enfim, esse senhorzinho nem é agrônomo, não tem nenhuma faculdade, mas ele manja muito de como a natureza funciona, né? É esse tipo de conhecimento que é tão menosprezado pelos senhores do agronegócio, né? Que tratam a terra como se fosse um shopping. Mas agora vamos sair da minha casa, da minha vida, do meu umbigo, <risos> para falar de notícias espetaculares que atingem muito mais gente. No finalzinho de 2020... Dois vizinhos nossos da América Latina, o México e o Peru, aumentaram o cerco contra o milho transgênico, finalmente. Se você não lembra, deixa eu recapitular rapidinho essa história, tá? No Peru, até o momento, só era permitido plantar milho transgênico se fosse para virar ração de galinha e outros bichos. O consumo humano era proibido, o plantio para consumo humano, né? o que não faz muito sentido, mas enfim... No México, sempre foi proibido, mas a galera plantava lá, ilegalmente, também o vento contamina né? dos Estados Unidos para o México, porque é muito pertinho, e Estados Unidos é 100% milho transgênico, é um absurdo. Fora isso, os tios do agro faziam uma pressão muito pesada no interior do México, todo mundo dizia que era uma questão de tempo de liberarem a transgenia por lá. Mas, no último dia de 2020... O presidente mexicano, o Andrés Manuel López Obrador, <risos> emitiu um decreto selando a proibição do milho transgênico no país e, para melhorar ainda mais, proibiu de vez o uso do agrotóxico glifosato. Sim, o capeta lá o herbicida mais usado no mundo. E aí você pode me dizer assim, Juliana, mas nossa que presidente corajoso, que querido, que fofo, nanana? Não, meu anjo. Ele só cedeu a uma superpressão popular que rola desde 2017 lá no México, que é a campanha sem maíz não há país, sem milho não há país, né? Essa campanha uniu a galera da agricultura familiar, povos indígenas, cozinheiros do país inteiro, intelectuais, acadêmicos e foi um sopro de esperança. Por mais que a gente tenha aqui né, a peste do bolso lixo, que dificulta tudo, ainda é muito significativo, muito importante que exista essa barreira latino-americana contra os transgênicos em alguns países, sabe? Isso traz consequências positivas para todo mundo aqui. É que nem o Brasil agora, com aquele esquema do alerta de rotulagem nos alimentos. Lembra? A partir de agora no Brasil, a Anvisa aprovou aquele esquema de lupa, onde vai ter nos alimentos do mercado, assim, alto em gordura, alto em açúcares e tal. É uma coisa que a gente não queria, a gente queria o modelo do Chile, né? Aquele do alerta de triângulo, que é muito mais eficaz. Mas esse modelo de lupa da Anvisa já é alguma coisa, né? E pra você ver como que um país influencia outro, né? Esse esse debate, discussão sobre esse alerta de rotulagem na Argentina e no Uruguai era muito fraco. Com o Brasil aprovando, lá ganhou muito mais força. Tá muito difícil ainda, mas já tá muito melhor do que antes. Ah, eu falei do México e não falei do Peru direito, né? Bem pamonha. (risos) Me empolguei. Eu amo falar sobre milho. Talvez você tenha percebido aqui já, né? Eu sou doida pra fazer uma viagem pela América Latina todinha só para conhecer milhões de variedades de milho de cada país e provar receitas à base dele. Nossa, e estudar a história do milho, né, faz a gente entender tudo, assim, a podridão do capitalismo, colonização europeia, a ofensiva do agro, né, a chegada dos ultraprocessados, estudar o milho é estudar a história, é impressionante, assim, o quanto transformaram esse grão tão importante, tão ancestral em mercadorias, né, da indústria, enfim, a ação animal. E o Peru passou pela mesma pressão bizarra das multinacionais gringas como o México passou. A Bayer, a empresa alemã que comprou a Monsanto, encheu o interior do Peru de escritórios com representantes da empresa para fazer a cabeça do agricultor familiar peruano, né? Essa galera não vende produto apenas. Eles vendem uma cultura, uma ideologia do progresso, da produtividade, do desenvolvimento, tchananã, Mas, também no final de 2020, o Peru confirmou a proibição total da importação e plantio de milho transgênico em todo o país. Olha que sonho. E para fechar esse assunto, eu queria fazer só um parênteses rapidinho aqui sobre o Peru. Sabia que 50% das crianças peruanas têm anemia ou estão desnutridas? É um dos maiores índices do mundo. E o mais revoltante ainda e absurdo... É porque a quinoa, né, é um cereal super nutritivo, nativo do Peru e da Bolívia, que tem muito ferro, inclusive, e sempre foi uma das bases, né, da cultura alimentar peruana, Para você ver como as coisas estão mudando nos últimos anos, né, a quinoa virou um artigo de luxo dos gringos, né nos Estados Unidos e Europa principalmente, quase tudo então hoje vai por exportação no Peru. Os agricultores familiares peruanos estão vendendo suas terras para os tios do agro e indo começar uma vida de desnutrição e precariedade nas periferias das grandes cidades, né? Mas parei por aqui porque era para começar esse podcast só com boa notícia. Meu Deus, tô bem doida. <risos> Agora vamos falar deste país, onde habitamos, onde sofremos, onde também somos felizes às vezes, né? E senta aí que vem pedrada. Você deve ter percebido já que a gente tem tá no mercado atualmente comprar quatro coisas básicas e na hora de pagar dá mais de 100 reais. Tá muito bizarro. Pra ter noção, o salário mínimo tá com o menor poder de compra desde 2005. É muito doido. E quem serve de base para calcular o valor do salário mínimo é a cesta básica, que inclui 13 itens considerados básicos, como arroz, feijão, óleo, açúcar, trigo e tal, né? Um dia eu volto aqui para a gente problematizar esses itens especificamente, tá? Voltando. Com o salário mínimo agora, tá dando para comprar só 1,5 cesta básica, que custa em torno de 696 reais. De 2010 a 2019, o salário mínimo garantia a compra de duas cestas básicas e sobrava um pouquinho ainda. Só teve 2016 de exceção, né, o ano do golpe, quando o salário mínimo rendia só 1,9 cesta básica. Entre os alimentos que mais aumentaram os preços, lideram, um, o óleo de soja, que aumentou o preço em 103%, o arroz, que aumentou de preço em 76%, Batata inglesa, eu odeio esse nome, batata inglesa, aumentou o preço em 67%, o tomate em 52%, o leite aumentou em 26%, as frutas no geral em 25% e as carnes em 17%. Mas por que que esses alimentos aumentaram mais especificamente, né, e não outros? Olha, eu vou ser bem sincera aqui, tá? Eu não sou a pessoa da economia, dos índices, conceitos difíceis. Nã, 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 nã. Então, eu não vou explicar aqui coisas muito mastigadinhas e todas as nuances dos preços, a inflação. Nã, 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 nã. Eu vou focar aqui no grosso da questão. Primeiro, vou fazer um recorte muito importante. Quem mais sofre com esses aumentos são as pessoas pobres, não só porque são mais pobres, né, o óbvio, mas porque elas destinam a maior parte da sua renda para a alimentação. E do arroz, eu falei aqui no passado já, né? Mas eu posso retomar rapidinho, porque a gente vai entender já também o aumento do óleo de soja, porque é muito parecido os dois. É mais ou menos simples. Sempre que o dólar aumenta muito e tudo aumenta junto com ele, é porque a gente está importando muita coisa, muito alimento, em vez de produzir aqui dentro do Brasil. O preço do trigo aumentou porque a gente compra quase tudo da Argentina. E o pagamento feito do trigo, enfim, de tudo, é em dólar. Porque o trigo é uma commodity. Todas as commodities, como o trigo, o petróleo, o ferro, a soja, milho, carne, café, laranja são comercializados em dólar, no mercado internacional, lembra? Agora pensa aqui comigo, você, vamos supor aqui, é um produtor de café. Vamos sair aqui um pouco da soja, né, que a gente só fala de soja. Se antes tu vendias bastante para os gringos em dólar e deixava um pouco para o mercado interno, tu não vai querer agora aproveitar o dólar alto para vender tudo para fora e lucrar muito mais, É assim que funciona o sistema capitalista, né? E aí, com a redução da oferta aqui dentro do Brasil, os preços sobem horrores, né? Aconteceu isso com tudo, mas ficou mais evidente no preço do óleo de soja, do arroz e das carnes. Agora, falando em coisas mais gourmet, né, de coisas importadas, as especiarias, pode reparar, que o Brasil quase não produz, como cardamomo e tal... Também estão com um preço surreal. Teve lugar do Brasil que o cardamomo, que geralmente era cento e poucos reais o quilo, né? Chegou a mais de mil reais o quilo por conta da alta do dólar. É surreal. Eu já falei também aqui 80 vezes que eu nasci em Rio do Sul, né? Uma cidade catarinense onde reinam os frigoríficos, especialmente de carne de porco. Agora, na pandemia, com a produção de comida escassa né, e problemas de abastecimento em vários países, A galera da minha cidade tá no céu, nadando em grana, vendendo loucamente porco pra fora do Brasil. E por isso tá sobrando pouquíssima carne de porco aqui internamente. E aí é cada um por si, né? Não existe uma política pública que diz, espera aí, meu amigo, tem que deixar alguma coisa aqui dentro do teu país também, né? Não existe isso. Ainda mais com o desgraçado do Paulo Guedes como ministro, né? Quanto menos intervenção do Estado na economia, mais ele fica feliz. E vamos ter agora uma conversinha sincera aqui rapidinho. Você aí que é uma pessoa vegana que nem eu, preocupada com os impactos do consumo de carne, com os animais, você entende que está reduzindo muito o consumo de carne no Brasil por causa dos preços, né, é muito óbvio, e que isso não é uma boa notícia? Na verdade, a gente está tirando cada vez mais dos pobres, deixando só para a classe média comer carne, né, que consegue pagar, se apertando um pouco, e exportando tudo para fora. Ou seja, os bichos continuam sendo explorados desmatamento continua, é tudo igual, não tem nada de bom para a gente tirar daí. E assim, falando no geral, né? os economistas estão apostando que a vacinação em massa da Covid, que né, no Brasil ninguém sabe quando que vai começar de fato, pode estabilizar o preço do dólar né? e começar a reduzir um pouco o preço do óleo de soja, do trigo e afins. Agora, a carne é outra questão, por quê? Porque a demanda de carne nunca vai abaixar em outros países, na China principalmente, ainda mais agora na pandemia, lá está muito mais controlado, né? a economia voltou a crescer loucamente na China, então a galera aqui do Brasil que produz carne não vai querer parar de exportar para a China loucamente, e aí os preços aqui vão continuar subindo cada vez mais, e a carne vermelha tende a ficar ano após ano um item ainda mais de luxo, no Brasil. Agora vamos ver aqui rapidinho os dados interessantes sobre isso. O período de maior consumo de carne por habitante no Brasil foi em 2006, com 42,8 quilos de carne por pessoa no governo Lula, né? Aquela coisa de todo mundo comprando mais, consumindo e tal. Agora, em 2021, a queda deve ser ainda maior no consumo de carne do que no ano passado, onde a gente chegou a 34 quilos de carne por ano por habitante no país. E pra fechar esse tema aqui, a gente só pode comemorar a redução do consumo de ingredientes de origem animal no Brasil quando essa é uma escolha, não uma imposição no sistema alimentar nosso que é desigual pra caramba e bizarro, né? Não é justo. E só mais um parênteses barra desabafo rapidinho. Nossa, é muito complicado estudar e pesquisar sobre esses assuntos que envolvem a pecuária. É muito doloroso ver os empresários e o mercado como um todo, né, chamando os bichos de proteína apenas. É como se não tivesse nenhuma vida ali e fosse, sei lá, um grão qualquer, sabe? E os pecuaristas falarem expressões tipo indo pro gancho, que é o nome especializado lá do nicho de mercado deles, que significa que o boi tá indo pro abate. Sim, chama indo pro gancho, o linguajar pecuarista. Aliás, eu detesto esses nomes bonitinhos pra falar de carne, especialmente com as crianças, sabe? Pra disfarçar, mesmo se a gente ter consciência disso, né? Como se não tivesse um animal ali, né? Então a gente cresce ouvindo assim Ai, come esse franguinho, come esse peixinho, come essa carninha Mas brócolizinho e feijãozinho, ninguém fala eu também odeio o termo carne bovina, suíno, frango, pecuária, piscicultura. Não, gente. Não é justo dessensibilizar as pessoas assim, sabe? Tem que dar nome, eu acho, pro animal mesmo, né? Em vez de chamar bovino, falar boi, suíno, porco, pecuária, criação de boi, piscicultura, criação de peixe, enfim. Acho que é mais justo, sabe? Mas só para encerrar agora mesmo, juro por Deus, <risos> esse tema do preço dos alimentos... O mais triste de tudo são as consequências disso tudo, né? A comida, em geral, mais cara... Sempre leva as pessoas a comerem o quê mais? Alimentos ultraprocessados. Justamente durante uma pandemia, né? Onde a gente tem que estar com a imunidade mais forte... Com a saúde mais em dia. Então, como tá muito caro o arroz... O pessoal compra no lugar do arroz o macarrão, né? Que é um alimento bom também, enfim... Só que ao contrário do arroz, que é minimamente processado... né? Só tem arroz no pacote... O macarrão já é um alimento processado, né? Tem adição de sal, de açúcar, às vezes algum conservador. E as pessoas têm direito a comer o que elas querem comer, né? Elas não querem comer macarrão com feijão. Elas querem comer arroz com feijão, enfim. Aí também trocam um frango pela salsicha, o macarrão tradicional pelo miojo... E aí o pessoal fala, ah, é uma questão de informação, reduzir o consumo de ultraprocessado. Não, no Brasil de 2021 não é. A galera não tem escolha, é comer salsicha ou não comer nada. Um governo decente seguiria com o auxílio emergencial em 600 reais e pensaria em política pública para segurar esses preços, né? para aumentar a oferta de restaurante popular, investir em horta comunitária, na agricultura familiar ajudar o pequeno produtor a escoar os alimentos, evitar o desperdício, enfim. E outra, né? o Brasil tinha um sistema, tinha os estoques públicos de alimentos justamente para ajudar a segurar esses preços e impedir um possível desabastecimento. Mas o golpista do Temer começou a sucatear os estoques e a assombração que ocupa agora a nossa presidência só continuou o desmonte dos estoques públicos de alimentos. Para fechar agora esse bloco de vez, um último recado. Muitas cidades do interior do Brasil estão entrando de novo no famoso lockdown, né? O toque de recolher, fecha o comércio de novo e tal, como Araraquara, lá em São Paulo. E isso, mais uma vez, pode levar a gente lá para abril e março do ano passado, com aquele drama, aquele caos dos mercados, com prateleira vazia, o povo estocando tudo que é comida que tem, papel higiênico e afins. Então, vamos lá nós de novo com um o mesmo recado importante. Não estoque alimentos e nem uma hipótese. Se todo mundo comprar uma quantidade absurda a mais de comida, o supermercado não dá conta de repor tão rápido. E aí as pessoas vão achar que vai acabar a comida e começam a estocar ainda mais, que daquele clima de insegurança, de caos, cenário de guerra, sabe? A gente está longe de viver um desabastecimento. Não vão deixar que milhares de famílias fiquem sem ter o que comprar sem ter comida, não faça estoque e nenhuma hipótese, por favor, siga comprando o necessário no teu ritmo normal para a semana, e se possível, se tiver poder de escolha, lembra, preferir sempre as feiras aos mercados, porque as feiras rendem mais dinheiro né, ao agricultor, ao produtor rural, os mercados pagam uma mixaria, na parte de hortifruti principalmente, né? E mesmo com o agro ferrando com tudo, o Brasil ainda produz muita comida, muito mais do que precisa para alimentar as pessoas. Isso está mudando, infelizmente, né? Tá piorando, porque a gente está produzindo muita soja e pouco arroz e feijão aqui. Mas ainda assim, está muito longe de faltar comida no Brasil. Não faça estoque de alimentos, por favor. Agora vamos para a estreia de um quadro novo. Faz anos que eu tô doida para copiar na cara dura o bloco Número da Semana do podcast Foro de Teresina. Eu discordo deles de algumas coisas, mas sempre tô lá ouvindo, bem cadelinha, e amo esse quadro quando o repórter Luiz de Maza joga na roda um dado importante que surgiu nos últimos dias e tal, dá o contexto, nananana, Pois bem, eu criei coragem, vou pedir licença ao foro para fazer algo muito parecido aqui. Mas como esse é um podcast quinzenal, eu vou chamar o bloco de número da quinzena, beleza? E para essa bela estreia, vou aproveitar que, obviamente, o assunto mais falado desse podcast. Vamos lá, 47 milhões é o número da quinzena desse episódio, adivinha o que é? não, infelizmente não são 47 milhões de reais investidos na agroecologia <risos> para nossa tristeza, né a gente chegou ao número de 47 milhões de hectares de terra usados para <risos> plantar soja isso dá o tamanho de um maranhão inteiro ou quatro portugal, portugais, portugals não sei qual é o plural de portugal, gente <risos> eu tirei esse número de um documento da Embrapa, que eu estou estudando no momento, chamado O aumento da produção brasileira de soja representa uma ameaça para a floresta amazônica? Aliás, esse artigo, né, meio dossiê e tal, ele é bem amiguinho do agro, mas também descobri lá nele, nos dados, né, que 28% das florestas do mundo estão no Brasil. Eu fiquei chocada, em é muita coisa, né? Agora vamos ver por quanto tempo que isso vai durar, né? Mas enfim, eu escolhi esse dado né, dos 47 milhões de hectares de soja no Brasil para puxar aqui outro gancho importante. O título do documento da Embrapa já dá o tom do debate que vai bombar no Brasil esse ano. Se prepare aí, tá? Em 2020, com o lanche queimado no Pantanal e tal, a gente já viu um aumento no discurso da pecuária carbono zero pecuária baixo carbono, agronegócio verde, agro sustentável e tal. Eu aposto, anota aí, que nesse ano isso vai bombar numa proporção ainda muito maior. Os países ricos, né, que compram os produtos brasileiros, tipo a Alemanha e amigos, fazem esse joguinho para inglês ver de pressionar a gente para parar de desmatar e tal. Ano passado até vieram para cá, né, fizeram uma reunião com ministros e tal. Agora parar de comprar ninguém quer, né? Então, a gente vai começar a ver esse movimento muito forte. A comunicação do agro, como todos os artigos da galera da agronomia, os encontros e congressos, associações de ruralistas e tal, vão focar no termo agronegócio verde com tudo. Vão tentar fazer de conta que dá para aliar sustentabilidade com soja, com pecuária e com monocultura. Risos, né? Mas quem ouve este podcast não vai cair nessa, né? Sim, como falei já aqui mil vezes, né, existe uma ala do agro que é menos predatória, existe formas de plantar e criar bichos que destroem menos. Agora, chamar de verde e sustentável é outra coisa, né? É muita cara de pau. Então, abre o teu olho aí, tá? E lá vamos nós para a primeira edição do ano do quadro mais amado desse podcast, o Me Engana, que eu como. Hoje eu vou ser muito rápida, porque eu acho que nem tem muito o que falar sobre esse assunto, não. Mas já tem um tempo que muita gente pede para eu falar sobre esse assunto. que parece simples, mas nem sempre é, né? O assunto da vez deste quadro serão os pães de fermentação natural que chegaram nos supermercados. A Balduco foi a pioneira, né? Mas agora várias marcas também estão apostando nesse nicho de mercado. Só para esclarecer, sim, a empresa pode usar o termo, entre aspas, fermentação natural no rótulo, porque não tem lei né, da Anvisa ainda sobre isso. Então a gente nem tem como denunciar ou dizer ah, a empresa está infringindo alguma regra, está inventando um conceito, porque não tem nada de regulamentação que determine, né? O que pode ser dito a partir do termo fermentação natural? É muito bizarro o quanto que a indústria sempre é muito mais rápida do que o governo, né? A Anvisa, que faz parte do Ministério da Saúde, nem publicou ainda a regulamentação para o uso do termo integral nas embalagens. Enquanto isso, as empresas deitam e rolam e a gente cai em mil armadilhas, né? Sobra tudo para gente individualmente, a Deus dará, fazer as escolhas e olhar com pensamento crítico. E nem todo mundo vai ter, né? As pessoas não sabem nem o que é tabela nutricional, gente. Não porque são pamonhas, preguiçosas e afins, mas porque ninguém no país, no Brasil, cresceu com esse hábito de ler rótulo, né? A gente não aprendeu na escola, em casa e afins. não É uma coisa cultural, né? Então eu nem posso falar se é certo ou se é errado, né? Eu posso dar a minha opinião sobre esse produto aí novo que tá bombando, esse tipo de produto, né? Porque tem várias marcas que fazem. Pessoalmente, eu acho que esses pães de fermentação natural, entre aspas, industrializados, são uma afronta, né? A Wikibold, inclusive, foi ainda mais longe e teve a cara de pau de lançar uma linha de pães, abre aspas, com grãos ancestrais. Eu nem vou comentar isso porque me faltam adjetivos. Voltando para fermentação natural, eu acho uma atitude desesperadora das empresas para surfar nessa onda dos pães, né, a moda antiga, que viralizaram na pandemia. Se você não sabe, eu vou resumir rapidão. A gente pode fazer pão caseiro ou com fermento biológico fresco ou seco, né? Esse que compra em padaria e em mercado... Ou com o chamado levan ou levain, que a Neide Rigo é maravilhosa, é mestra nisso nas redes sociais, tem mil receitas, dá curso, que você pode começar a preparar só com a farinha e água em casa, né, esse fermento básico. E esse tipo de pão, ele é muito mais saudável porque o fermento, a gente pode falar assim, grosseiramente, que ele é mais vivo. Então ele ajuda a digerir o glúten do pão já, então vira um pão mais leve na hora de digerir no estômago, sabe? E é muito comum, né, na Europa ou aqui no Brasil, né, entre descendentes de europeus e tal, que pessoas tenham fermento na família há gerações, assim, né? Minha mãe conhece uma moça que deu pra ela uma isca de fermento que ela usa há 30 anos, então são pães mais rústicos com sabor ácido um pouco mais forte no pão, né? Eu acho uma delícia, uma casquinha grossa. E são de mais fácil digestão e sem nenhum aditivo químico, né? O fermento levain não tem nada de nenhum tipo de conservador. Enfim, minha dica. Vamos defender o pão o mais natural possível, né? Farinha, fermento, água e sal. Esses industrializados mais famosinhos usam uma farinha em geral de baixa qualidade. Quase sempre incluem conservador, propionato de cálcio... E o da balduco nem especifica o tipo de gordura vegetal que usa. Ou seja, então tem chance de ser aquela infame da hidrogenada, sabe? E ainda falando sobre pão, tu sabe né, que as padarias não fazem mais pão como antigamente. O queridinho do pão francês, por exemplo, em muitos lugares, ele é feito com uma mistura pronta, cheia de aditivo químico. Então, muitas padarias só compram a mistura pronta, misturam água, adicionam água, óleo e assam. Por isso, é bom a gente comprar sempre dos mesmos lugares, né? Que a gente confia, conhece, a procedência e tal. E, se possível, as marcas de pão regionais, né? Tem várias empresas pequenas maravilhosas aí que fazem pães sem paranauês, E são bem gostosos, né? E claro, né, que se puder, faz o teu pão em casa, que é muito mais gostoso, é um processo terapêutico. Mas lembra também que, no país, no milho da mandioca, ninguém tem que comer pão todo dia, viu? Vamos variar aí, pensar em comer uma panquequinha de aveia, um cuscuz, uma tapioca, um mingauzinho de sagu. Eu não acho que o pão é um inimigo. Eu detesto que a carbofobia, né, esse pânico que o povo tem de carboidrato, fez com o coitado do pão. Mas também, né gente, vamos reduzir um pouco o nosso consumo de farinha, né? A gente come muita farinha o tempo todo, então se possível, vamos variar a nossa alimentação dentro das possibilidades, com esses preços bizarros dos alimentos, né? E para fechar o episódio de hoje, outro quadro novo que eu pensei aqui, a partir de uma demanda da audiência. Tem muita gente pensando nos últimos tempos e planejando entrar para o movimento vegano e me escreve com muitas dúvidas. Eu mesma, lá em 2017, enchia as amigas De perguntas que eu comecei, quando comecei a sonhar com a ideia de ser vegana um dia, né? Eu bombardeava as amigas veganas com perguntas do tipo... Mas eu posso ser vegana e ter composteira com minhoca? Eu posso ser vegana e ter alguma coisa com couro em casa, ter que doar tudo? Enfim, mil dúvidas, algumas coisas são mais óbvias, outras não tanto, que eu acho que é legal a gente esclarecer, né? Até para quem pensa também em ser vegano, ou para quem nem pensa, mas tem muitos preconceitos na cabecinha, né? E para inaugurar esse quadro, vamos de algo bem simples, mas que eu recebo no Instagram todo santo dia. Juliana, eu posso ser vegana, ou você pode ser vegana e tomar vacina? Então sim, meu anjo, as vacinas envolvem testes em animais, a gente sabe disso... Mas a gente pode arregaçar a manguinha do braço, levantar para tomar a Coronavac e ser feliz o mais rápido possível. Porque sim, a vacina não é sobre você, né? Ela é um pacto social, é um contrato que a gente assina pelo coletivo para não transmitir doenças para os outros. E por mais que pessoas veganas queiram que os animais sejam livres, não vivemos num mundo isolado, né? alheio a outras lutas e fora da realidade... então é simples... não tem outra forma... da gente se livrar... de pestes... de vírus... como sarampo... rubéola... corona... pólio, sem a vacina... então pessoas veganas... como todas as outras... precisam tomar... para ajudar a comunidade... a controlar as doenças... eu acho que a minha vez... vai demorar muito... mas estou aqui pronta... para tomar... a da covid... como tomei todas as outras... também anteriores... também vacino... os meus gatos... E também tomo remédio quando preciso, né, que infelizmente também são testados em animais. Em 2003, eu e o meu conge, que está aí estando nesse podcast, inclusive, pegamos dengue e a gente teve que se entupir de remédio para baixar a febre, que foi horrível, enfim, com orientação médica, claro. Esse ano eu tive uma alergia na pele feia, que me encheu de mancha nas costas e eu, de novo, precisei tomar remédio. Que envolveu testes de animais. Então, claro, a gente não quer que camondongos, né? Enfim, peixes, aves, cachorros, todos os tipos, morem em laboratórios, sejam. passem por mil intervenções, né? Sejam dopados e afins e sofram. Muitos animais são criados para laboratório, para teste apenas, né? Isso é muito triste. Eu quero muito que a ciência supere isso o mais rápido possível, mas enquanto não superou isso ainda, a gente não tem o que fazer a gente tem que cumprir esse pacto social em relação a controlar as doenças, beleza? Veganismo não é sobre ser perfeito, gente. É sobre fazer o possível, né, o seu melhor dentro de um mundo capitalista, cheio de contradições, né? É isso, beleza? E por hoje é só, daqui a 15 dias, terça-feira, 8 horas da manhã, eu volto com mais desabafo, números, tretas, informações e afins, tá? Eu continuo sem fazer public post nem aceitar patrocínio de grandes marcas, de marcas em geral, enfim. Então, se puder ajudar este belo trabalho jornalístico a continuar independente e firme, dê um pulo no Catarse, apoia este podcast a partir de R$ 7,00 por mês ajuda a divulgar os episódios pra ele alcançar também mais gente, né? Quem editou esse podcast foi o meu cônjuge, Lúcio Carlos, que agora vai ser remunerado por isso. Olha que sonho! Ele subiu na vida e deixou de ser explorado. (risos) Um beijo, vem vacina, fora Bolsonaro e coma vegetais.